0: ドットカムからお楽しみくださいそれでは今回の一番トーク、海外で頑張る日本人トークは、えー、アメリカは西海岸ロサンゼルスより、えー、アメリカに22年いらっしゃる安田雅恵さんに来ていただきました。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これ3回ぐらいですね、もうね、ででで出てきていただいて。あ、じゃないですかで ?3 回目ぐらいじゃないですかや2回目ですよ。2回目。回目ええ。そうそうですか私は3回だと思ったんですけれども、<笑>違いましたっけまあ、とにかくそういうことで、はい、数回出ていただいて。はいえー、今日はですね、まあ、日本に行ってこられたっていうね。はい、それもなんかもう、とんぼ返りですね。たった4日間たった4日間。そうです。素晴らしいです,、ね、<笑>ですね。相変わらず行ったり来たりが、全然苦にならない方で、4日間行って、またこっち帰ってきてくれて、それで収録してくれてるっていうことなんですけれども、
1: はい。まあ、
0: 以前からも、あの、活動されてるのは、接触、接触障害。<笑>言いにくいですね。はい、接触障害,、ね触障害はい。何をされてるんですかっっ接触障害について
1: 。接触障害。あの、そもそもは看護師やってるので、日本とアメリカと。うんそれで、あのー、日本の生殖障害治療環境っていうのがあまりにもお粗末と言ったら怒られるんだけれども、お粗末なので、うん、えっと、で、こっちでたまたまその生殖障害の病棟で働いた経験があるので、それをもとに、あの、日本のあの方々にもうちょっと、あの、いい環境が提供できないかっていうことと、あの、お医者さんたちもね、なかなか理解がないので、あの、病棟病院に行って看護師さんに話をしたりとか、うん、あの、してます
0: 。接触障害っていうのは心の病で食べることが辛くなってきた人ですね。はいはい、そういうことですか
1: そうですねあの。表面的にはその食べることとか痩せたり太ったりっていうことで出てくるんだけれども、うん、あの、元はあの心の病気なので、うんうん、心の中の何らかのやっぱががあっってててそれ食食べ物食に出てるっていう病気でですねで一番ね、精神,あの精神疾患の中でも致死率が高いんですよ。えー、一番その死亡率が高いので、はい、あのアメリカなんかではその子供たちがかかったら大変っていう意識がすごくあるんだけど、日本はなんかまだまだ勝手にやってんでしょうみたいなあのイメージがあってなかなか理解が得られないんですけれども。
0: マサイさん自身も少し,し、はい、そういう障害に
1: なられた時
0: があったっていうことで、ええええはい、そういうことですね
1: 。はい、うん
0: 。それで、私もその接触障害ですね今。今、致死、いわゆる死亡に至るケースもあるってことなんですけれども、う
1: んうん。はい
0: 。どれくらい、ちょ、ちょ、ちょっと半分興味でごめんなさいね。人間ってどれくらいまで痩せてしまったら死亡に至るんですか例えばの話で、例えば身長、どれぐらいの人でどれぐらい何キロぐらいまでたそれ
1: 、それがね、あの、痩せたら痩せるだけ、あの、脂肪に近づくかって思うんだけど、そうではなくて体の機能ってうん、体の機能ってすごく複雑で、すごくうまくできてて、うんうん、あの、ある人にとっては別にそこまでの低体重じゃないんだけれども、あの、心臓のもう動きが悪くなって、心停が起きちゃうとか。ららそれは知らなかった。私は
0: 痩せれば痩せるほど、もう、ダメになってし
1: まうのかな、うん。ダメっておかしいですけれども。うん、あの、臓器、うん、臓器があの、シャットダウンするっていうのはありますね。だけど、あとは逆に、その、あの、下剤を飲んでる人たちとか、はい、あ,ららあオッ夫がある人たち、電解質のバランスが崩れるんですね。なのであの、はい、外見から見たら全然別に病気そうにも見えないんだけれども、うん、ある日突然、うん、あの、心停止であの突然死しちゃうっていうこともあるので、だから逆にすごくアメリカでは怖がられてて、ういうまあ、でもちろんその体重が減ってくることによって、うん、あの、腎臓の機能が悪くなる、肝臓が動かなくなるっていうことはありますけれども、うん、でも、あの、それは一概にこれ以上、これ以下になったからとは言えないところがまた、ええ。私これ学びましたよけてしい
0: 学びます。<笑>その大きな間違いです大きな間違いってことなんですけれども、いわゆる一般的な私みたいなレベルで考えると、ああ、あまりに安すぎたら死に至るのかな、うん、ぐらいしか考かえ、まあ、そう考えてたんですけど、そうじゃない、<笑>いろいろ、これも千差万別でいろいろな機能が、<笑>あの、停止する場合があるということですね。<笑>うんうん、そうです。そらすごいですね。そうですか。それで日本に行て、まあ行かれて、そのいわゆる精神科の看護っていうのは、まだまだ世界レベル、まあアメリカと比べてでもですけれども、まだまだな遅れを感じるっていつもおっしゃってるんですが、実際問題として数字に、この例えば看護師さん対患者さんのこの配置ですね。はい。一体どれぐらいなんですか
1: えっとね、正確な数じゃないので、違うかったら申し訳ないんですけど、多分、9世紀、内科とか外科とかの病棟が、もしもあの1、看護婦1人につき3人とか5人っていうしあの配置だとすると、精神科って1対10とかなんですよね。だからもう明らかに看護師の数が少ないんですね、精神科の病棟って。1
0: 対10ってすごいじゃないですか。
1: えー、で、それも、昼間は一体重でも、夜間になると、うん、あの、さらにひどくなって、うん、あの、ある病院とかでは、五十何人、一つの病棟に患者さんがいらして、で、四時以降は、夕方の四時以降は、看護師一人と看護助手さん一人で、五十人見るっていう
0: 。それもすごい倍以上になるんじゃないですか。三倍ですかおよそ、二倍半ぐらいですね。
1: そうですよね。だからそこで、あの、治療みたいなこともできない。昔のその療養所的な、うん、あの考えから来てるので、うん、あの、とにかくいてくれればいいっていうか、あの、社会に危害を及ぼさなければいいっていうところからまだ動いてないんですよね。日本の精神科って。例えば、マ
0: サイさんが言ってたその UCLA 時代、UCLA 時代っていうのは、はい、はい。あれですよね。看護師としてそちらで、ええあの、勤務されてたんですけれども、それは、はい、えっと、小児精神病棟ですか
1: そこに、携わってます、はい。小児思春期精神病棟ですね、はいああ
0: 小あ。小児思春期精神病棟にいらっしゃった時、はいはい、例えば日本はそんな細かい、あの、ふうに分かれてるんですか
1: 、えー、分かれてないですね。日本でって、あの、18歳、こっちは大人の精神科の患者さんと子供を一緒にしちゃいけないっていう法律があって、うん、あの、まあ、ね、いろんなことが起きる、あの、危険性があるのでっていうことなんですけど、うん、日本はそこら辺何もないので、うん、あの、大人の病棟に10歳の子が入院しているとかっていうことが多々あるんですよね
0: 。結構やっぱそうですよね。小児とか、うん、そう、例えば、えー、ティーンネイジャーとかな、なんだか分からない思春期とか、そういった分け方ができてな、ねはい。それって大きいですか子供にとって。
1: まあ大きいですよね。だって15歳とか10歳の子が30何歳。下手したら60何歳のおじいちゃんおばあちゃんと一緒に精神科にするっていうのはちょっとあまりにも違いますよ,、ね、すよね
0: 。あと自由におしゃべりできないし、そういう人たちとは。<笑>もね、全然私が15歳だったら別にそのおじいちゃんおばあちゃんとかおじいさんとかとおしゃべりしなくてよかったと思いますよ
1: 。<笑>ね、そうですね。うん、うんんだから逆もそうなんですよね。あの、もしも、まあ、もしも、たつさんが入院されたとしたら、そこに10歳、ええ、15歳の子が、同じ患者さん同士でいても、話題合わないじゃないですかね。どう
0: やって喋っていくかわからないですよ<笑><笑><笑>そうでしょええ。うん。まあ、そういうことですか。それは、例えばその日本では、まだまだ改善されない、はい、あの、部分、うんうんうん、その精神です、ね。心の病についての理解っていうのが、やはり遅れてるってことですか、うん、一般人レベルでも
1: そ。そうですね。一般人レベルもだし、あの、やっぱ国のその政策から言って、その保険制度とかっていうのも、その昔のままなんですよね。うん、だから、そこが変わらないと、現場の看護師さんたちなんかはもうすごい一生懸命働いてるけど、人がどうしても足りないんですとか人手がないんですって言われるので、うん、ど、どこからどう、誰があの変えてくれるのかわからないですけど、でも、もう明らかに、あの、急性的な精神科の患者さんを対処するようなシステムには日本はなってないですよね。残念ながら。
0: そういうことですよね。例えば、看護師さんと毎日お話しすることの中でメモってくれてたり、うんえー、この人はこういうふうなお話をしてますとか、えー、こういうふうな傾向になってきますみたいな、うん、そういったメモも何にもなくなってしまいますよね、多分ね
1: 。そうですね。というか、あの、時間的に、あの、一人一人に関わっちゃいられないっていうことです、ね、そういうことですよ。ありますよね。例えば、
0: 薬取るんだって、うん、はい、薬取ってくださいって、もうそれだけですよ。う
1: んうん、そうです、そうです。あの、ね、日本で私があの臨床してた時も並んでもらって、うん、で、袋にもあの薬全部入ってるので、一つ一つの説明なんかしてる時間も場合でもないので、はい、はいはいはいって渡すだけ。で、アメリカはあの一つずつあの確認して間違ってないかを確認して、ね、一つずつこれがこれってあの渡さないといけないんですよね
0: 。だからそういうことも
1: 全然、うん、できないし、うん
0: あと、看護婦さんが飲むまでいるとかね、目の
1: 前に。ああ、そうですね。その薬がね、ええ、ちゃんと飲む
0: までいるとか、ええ、なんかそういうのも聞いたことありますけれども。そうです
1: ね。よっぽどじゃない限り、うん、日本はもう、あの人はもう飲むから大丈夫みたいな。<笑>そうですね。こっちだったらもう、どこで、あの、特にね、思春期の子たちなんかどこで何を隠してるかわかんないので、目の前で確認するまでは、うん、あの、どっか他のところに行って薬を、あの、飲むってことはさせないですよね
0: 。うーん、ね。やっぱそうですよね。うん、例えば、こちらで、その UCN にいらっしゃった時の、その、うん、あの、思春期
1: 。はい。ま
0: 、まあ、青年部の、まあ、その、精神科の小児病棟なんですけれども。はい。はい、ティーンネージャー、いわゆる、ま、10歳ぐらい、12歳ぐらいから17歳、18歳、まあ、高校卒業するぐらい、するぐらいの。はい。えー、っと、まあ、いわゆる学校に行ってる子供たちですよね
1: 。うん、そうですね。はい。
0: その中で一番症状として多いのがう、うつ、ん
1: 。そうですね。あの、私のいた病棟が、うん、あの、その接触障害スラッシュあの精神科の病棟だったので、うん、あの、多くの子たちはそのうつで入ってくる子が多いですね。あの、他のもう一つ急性期の病棟があって、そこだと自閉症とか、あの、本当の行動的な問題、あの、うん怒りマネジメントができないとか、そういう子たちが来ますけど、うん、私たちのいたところはやっぱ、うつとか、起死燃料で入院してくる子たちが多いですね
0: 。まず、うつから説明してください。はい、どういうふうな症状が、菌のうつに多いんですか
1: あのうつってなかなかやっぱり判断が難しかったりするんですけど、うんまあ、思春期っていうね時期なので、うん、なかなかそのあの口答えが多いとかあのやる気がないとかずっとテレビ見てる、うん、あ今時はゲームしてるとか、うん、人と関わらないとかっていうことがありますけど、うん、そこにあの病的なやっぱりうつっていうのがあのかなりあの、存在してるって言われてて、うん、あの、本人はやりたい気持ちがあるんだけれども、全然そのやる気になれないとか、うん、食欲が落ちてくるとか、眠れなくなってくるとか、逆に眠りすぎるとか、うん、あとはその勉強もはかどらないとか、その集中できないとか、友達関係に関してもなかなかこう、今まで楽しめてたものが楽しめなくなるとか、うん、あの、死にたい気持ちになるとかっていうことが出てくるのが、まあ、うつですね。で、その、あの、あの、境のところは結構やっぱ難しいので、そこら辺は、あの、きちんとそのアセスメント受けてもらう方が、あの、本人にとっても、ご家族にとっても分かりやすいと思うんですけど。う
0: ん。なるほどね。その中で、一番やっぱり親として聞きたくなかったり、うんうんそれをどうやって対処してい,いっていいのかわからないのは、うんうんうん、子供が死にたいと思った時。ええ、自殺願望ですね、うんうんうん、いわゆるね、うんうんうんうん。そういったことは、その日米と比べて、日本とアメリカの患者さん、ええ、例えばその親の反応、お医者さんの反応、うんうん、どう、いかがですか違いますか
1: 違いますね、全然ね。あの、日本で死にたいっていう患者さんが来ると、うん、あの、看護師さん面白いことに、その死にたいっていうことには触れないんですよね。うん、で触れたら、死にたいと言われて、やっぱ看護師としてどう答えていいかわからないっていうのがあるから確かに、結構、あの、怖くて聞けないっていうことを言う方が多いんだけれども、うんうん、アメリカは、あの、死にたいと言ったら、その死にたい、まあ、レベルと言ったらあれですけど、をきちんとアセスメントするんですね。あの、査定して、うん、本当にこの人がどこの部分にあるか、死にたいっていうのがただ今の現実から逃れたいっていうことのを意味してる死にたいなのか、それとも、もう、この日に、こういう手段で、本当に死ぬって思って、その遺書とかも書いてるようなレベルなのか、うん、それをはっきり、あの、まず聞くんですね、本人たちに
0: 。大切ですね、それはね。うん
1: 。で、そうしないと、ただ漠然と今の状況が辛いから逃げたいって言っているだけの意味なのであれば、あの、また対象は変わるんだけれども、もう本当にもう、この世の中からは、あの、おさらばしたいって、か、本当に考えて、本当に、あの、実行しようとしているのであれば、うん、あの、緊急事態なので、その子たちを、まあ、とりあえず保護するなり、あの、そう、その、その、死にたいっていう状況になっているときっていうのが、あの、その子の本望だとは、私たちは取らないんですよね。やっぱり何らかの、鬱だったり、何らかのことがあるから死にたくなっているっていうふうに捉えるので、うん、何らかのやっぱそうしたら対処が必要だっていうふうにあの捉えますね。本人がまあ、嫌だと言ったとしても
0: ということは、アメリカでは赤信号なのか、黄色信号なのか、何かその度合いの真ん中なのかっていうことを確認して、ええええええ、まあ、いわゆるあの査定されするって言っしゃいますよね。はい、日本では、はい、死にたいって言っても。無視ではないですけれども、軽く捉えられがちだっていうふうに
1: 。それかそのなんかこう、あの、寝てる子を起こさないじゃないけど、死にたいっていう子に、はいはいはいはい、えって言ってしまったら、もっと死にたくさせてしまったら困るっていう、あの、多分、不安があるんでしょうね。助長してしまわないとす、ね、そ,そうそう、助長してしまうような、ね。だから聞かない方が、聞,聞いて、もっとしたくなったら困るから聞かない方が、みたいな。あの、こう、聞いちゃいけないようなっていうのが日本はありますね。だから患者さん、あの、患者さんにしてみれば、あの、そんなに別に、あの、喋っていいことなんだけれども、看護師さんとかがなんとなくこう、うん、あの、触れにくそうにするから喋っちゃ悪いかなと思ってお互い、それには触れないとかね
0: <笑>か。患者さん、患者さん自身のね、考えとか、こ、え、う、え、どういうふうに扱ってほしいんだと思います私なんか分からないけど、私は多分、うん、そういうことをお話
1: したいと思うんですけれども、そうでもないんですか、うんうんうん、どうなんでしょう本人たちは、あの、うん、やっぱそれが一番の今、その人たちの問題なので、そうでしょう話したいと思うんですよで。真剣に取り組んでる人を探してるんでしょうで多分、ええええ。そうですね。だから、あの、私とかが言って死にたいっていう子に死にたいっていうのは、で、こっちがやっぱ怖いと聞けないですけど、あの死にたいと言われたとしても、こっちは、あの、ま、ある程度方法があるので、うん、と思って、あの、聞くと、いやいやって、あの、今の状況が大変だから、あの、苦しいから今の状況からは逃げたいんだけれども、でも、現実的に本当にその死っていうことを考えているわけじゃないんだって、いうふうに言ってくれる人もいれば、もう本当にもうこの世,この,世の中に幻滅してて何もいいことがないから、本当にもうどうにかして死にたいと思ってるっていう人たちもいるんですよね。だからそれを喋ることによって本人たちはある程度こう自分の考え方に気づくことができるので、うん、私が会った患者さんの中でその死にたいって言ってて、死にたいことについて話したくない人っていうのは、うん、いないと思いますね。私も
0: そう思いますね。助けて、うんうん、助けるにはそれするのが一番だと思いますね。自分を知るってことですよね
1: 。うん、うん、うん。自分がどうしてそういうふうに
0: なったのかって自分で理解していかなきゃいけないんじゃないかな
1: っていうね。うんうん、そうですよね。でもやっぱ多分親としても怖いのは、その死にたいと言われて、あのやっぱそうしたら死なないように説得したくなるじゃないですか、親としてはね。そうです。でも、説得できなかったらっっっ、ね、そう、それを失敗したらね
0: 、それ失敗したらね、<笑>ひょっちさん次の瞬間もだって行動出てたらどうするんですかって。
1: そうそう、だからちょっとやっぱあの、親とか、まあ看護婦さんもそうなんだけど、ちょっと怖いっていうかちょっと大丈夫そうだったらそこには触れないどころかなっていうのは日本のあれでありますね
0: 。例えばに、そを親ができること。ね、はい。どういうふうに、例えばその精神科に受診するっていうことが、まだまだ
1: 、アメリカ、
0: うん、アメリカはすぐに、この人はやっぱり専門家にかかった方がいいんじゃないかっていうふうに、うん、すごい思うもご家庭の方がいらっしゃると思うんですけど、うん、日本ではやっぱりそこまでの、あれですか、うんうん、なってませんか親のその精神レベルい。いわゆる親の精神レベルですよね。これはね。うん
1: 。っていうかやっぱり日本の精神科って、あんまりイメージ良くないですよね、まだね。タブ
0: ー、タブーですよ、いわゆる
1: 。タブですよね。友人、
0: 親戚全部に隠密にはかどらなきゃいけない。<笑>多分そうだと思いますよで。
1: あとはやっぱりこの診療内科とかあるじゃないですか、日本って。はい。あの、カウンセリング科とか。はい。その聞こえのいい診療内科だったらまだいいんですよね。そうですね。かうん、だけ軽
0: 症、軽症って感じですよ、軽症。え
1: ーでもね、心療内科って内科のお医者さんなんですよ。だから、それ結構みんな間違えて。あ、それ知らなかったそう
0: なんですか内科から始まってるんですか
1: そうですよ。心療内科っていうのは内科的な、あの、訴えがある患者さんで、だけど内科的な、あの、原因が見当たらない人たちが行くところ。だから、精神科のトレーニングを受けてる医者がやってるわけではなくて、知らっ内科の先生なんで
0: す。それ知らなかった
1: うん。だからそこがね、うう曖昧で、あの、でも心療内科と精神科したらやっぱ心療内科の方が行きやすいじゃないですか。そうですよ。親としてもね。も言,いええ言いますけど、うん、軽症に聞こえるし。そうです。そうですよね。あの、普通、普通っぽく聞こえるっていうかね。<笑>あそうそうそう,そう,う,だからそうすると、でもい、でもそれで行ってでも行ってもどうして大したことなかったっていうのはやっぱその内科の先生だから精神科的な関わりはしてくれてないんですよね。うん。うん、でもだからといって、日本の精神科の先生が精神科的な関わりをしてくれてるかというと、うんまあ、一概にははいとも言えない部分もあるんだけど、
0: うんうん、あとやっぱりその、周りの目が気になる部分で、例えば、子供さんが患者さんなんですけれども、な、う、ぜ、んうん、かしら、うんうん、あそこのお母さんはこうこうこうだから、うんうん、あそこのお子さんはこうだってなんかつなげません、
1: うん、そうですね、うん。日本は特にですよね、あの、子供がなんか事件を起こしたらもう親一族中がもう社会から追放されるっていう勢いですよね。特にお母さん。なんかお父
0: さんまでた、うん、もう他人行儀になったりして。<笑>
1: うちの方には精神のそう
0: いうのいないぞとか
1: 。<笑>それかお前の育て方がとか全部任せてきたじゃないかとか。そう
0: そうそう。もっと悪くなったらお父さん側のご主人側のご家族親戚でつるんだりね。
1: 日本人の家庭にはそんなことはないはずだ
0: 。うん。でも、でも、もう本当笑うことじゃないですよね。もう本当そういうふうになってしまいますもんね。<笑>
1: それでも悲しいですよね。やっぱり、あの、精神科の病気って、まあ、昔はね、その遺伝とかっていうことが多かったかもしれないけど、今はそんなこと全然ないんですよ。今はそうじ
0: ゃないです、うん。ものすごいストレスある。プレッシャーとストレス。うんうんうん、全員ですよ。もうお父さん、お母さんもそうです子供さんもそうだし、うんうんうん。いろんなところからプレッシャーとストレスがありません。それは普通にやってきましたもん。うん
1: そうそう。だからそれ普通のこととして捉えていいはずなんだけれども、うん、まだまだやっぱりちょっとそこら辺の敷居が高かったりするので、うん、でも日本ってすごい面白いことに、その精神科に対するあれはすごくあるんだけど、あの、一般のカウンセラーさんとかの利用率ってすごい高いんですよね
0: 。おそれ知らなかったそうなんですか
1: うん、あと、まあ、その、あの、心理師さんの資格は持ってないんだけど、自称心理士あ、自称カウンセラーさんとか、はいはいはいはい、今なんかいっぱいいらっしゃるじゃないですか。はいはいはい、ます、はい,はい、はい。心屋慎之助さんとかご存知です、慎之介さんあ。あの、心家流なんとかとか言って、カウンセラーさんすごいいっぱいいらっしゃるんで
0: すよ。そう,いう
1: すよ多分そうそう、そういう方々は、あの、すごいもう、あの、引くだあたで、大人気なんですよね。うんだけど、精神科にカウンセリングに行ってくださいとか言うと、いやいやいやいや。<笑>だからそれはその、日本の臨床心理士さんが、資格持ってる人たちが本当にこう活躍ができてないのか、どうなのかちょっとわかんないですけど、うん。やっぱりこれは
0: 政府の、あれじゃないですか、うん。あの、もう少し政府が取り組まなきゃいけないんじゃないです
1: かね。うんうんうん、そうですね。先
0: ほど言った、例えば看護師1に対して、ええはい、例えば夜になったら50人とか、そんなもうおかしな状態ですやん。それがやっぱりもうちょっと。あの、ええ、少なくなってって、例えば10人に1人、ええ、5人に1人でも何でもいいですけど、どんどんどんどん,どんそういうふうになっていくと、もう少し理解度が深まるんじゃないでしょうか、ええ、皆さんの
1: 。そうですよね。うん、でもそれはあ,あの、昔の厚生省の方に聞いたことはあるんですけど、うん、でもそうすると、まあ、財政難は財政難なので、もしも精神科の方にお金を予算をつけるとすると、どっかからその予算を持ってこなきゃいけないんだっていうんですよね。確かに。いいのかとか言われると、いや、うん、そう言われても<笑>、それぞれね、その身体疾患とかももちろん重要だから、癌の治療とかも大,、うん、あの大切だから、うん、どっから持ってきてくださいと私たちにはもちろん言えないんだけれども、うん、って感じなんですよね。だから、お役所さんとして見ると、どっかお金がその永遠にあるわけじゃないんだから、僕たちがやってることを理解してくださいとは言われるんだけれども、そうすると、な,るほどね、なかなかね、うん、難しいですよね、うん
0: うん。あとやっぱりちょっと少し気になるのは、そのティーネイジャーの、例えば日本でもその心の病の持ってる子は、えー、アメリカでももちろんそうなんですけれども、これ受験の年齢って違うじゃないですか、日本と。アメリカは、<笑>アメリカは高校生、えー高校卒業するまで一応義務教育なのであんまり悩まなくていいですよね、ええ、そこまで。悩まないで、ね、例えばその学力に関してですよ。そんなにプレッシャーかけてる子いないですよね。塾行ってる子もそんなにいないし。まあ、ありが、ありがまま。私の頭脳はこんなもんっていう感じで18年行くじゃないですか。でも日本は違うしょ。小学校受験。中学受験。そしてまた高校受験、一番大きなやつですけども。高校受験。そういうふうになっていくと、この、親のプレッシャーもそうですけれども、その、塾に入れなきゃいけないとか、行ってなかったら、うんうんうん、あら、そんなんで大丈夫みたいななんか、うんう
1: んうん、ありません、ね、そうですね。ま、まだまだその、競争社会みたいのは、ありますよね。どうでしょうね。私も住んでないからあれですけど。なんか言ってはりましたよ、ね
0: 。電車に乗ったら、10時頃乗ったらどうなってるかっていう、その電車の中のそ
1: うそう。子供たちの、塾帰りの子たちが、座ってる、うん。それこそ、あの、アメリカはね、親が常にいるので、うん、10時に一人で、あの、小学生が歩いてるなんてことは、ないんですけど。うん、小中高生がうろうろして
0: るとか、まずないですね。
1: うん、えー、えー、だけど本当に、あの、酔っ払いのおじさんか。塾帰りの子供たちかっていう。それちょっとう、すごいですよ。その子も朝の6時半から起
0: きてると思いますよ。わ、ね、からないで私の予想ですけれども、うん。でもそういう子が10時頃になって歌たたねしながら、帰路に着く、うんうんうん、自分の家に帰ってるっていうね。うん、それってすごいですよ、うん
1: 。で、その中でやっぱ子供たちにしてみると、こうなんか今の自分じゃダメだみたいな、もっと頑張れ、もっと頑張れみたいなメッセージがやっぱいきますよね。
0: で、あの、人
1: と比べて人、あの人たちに勝たなきゃいけないとか、それってやっぱ結構こう、なんか、あの、心の成長のところではこ、こう、うまくいかなくなってくるのかなって思ったりもするんですよね
0: 。あ、それはありますね。その、競争しなきゃいけない、うん。でも日本なんか全然公表しないじゃないですか。うん、アメリカって結構公表するでしょこの人が、この人がこういう点数だったとか、あの、例えばオーナーズ、うんうんうん、オーナーズって言うんですかええええ、クラスでも分けられません。例のまあまあなことよくできることかっていう
1: 。もうクラスで
0: も分かれたりとかして。うんうんうん、でも日本ではそういうことないし。ええ、全員が全員一緒だし
1: 。ああ、そうですね。確かにね。だけどそれで受験の時に結果がパッと出るから。そうそう,そ
0: う。いきなりドドンって出るんですよ、いきなり
1: 出るんですよね。
0: うん、そういうことですで。そう
1: するとなんか母親としてもなんか自分の評価につながるみたいのもありますよね
0: 。あと内心書だけで、通るとこっていうのはまず少ないし。アメリカはそうじゃないですよね。内申書が
1: 全てっていうとこがあるので
0: 、一、うん、つの点数では受験、うん、お受験しないじゃないですか、大学とか
1: でも。全部内心、ね
0: 。いわゆる4年間高校で毎日毎日やってきた宿題だとか、うん、テストの内容、まあ、まあ、そこの内容、そういったものが内申書で取っていって、大学に受かったり滑ったりってことなんですけれども、うん、また全然それも違うし、うん、日本は。
1: そうですよね,、うん、ね。いわゆる
0: 一発で数字を取らなきゃいけない,い。数値を取らなきゃいけないっていうね
1: 。うんうんうんうん、それ
0: も難しいですね
1: 、うんうん。ね、システムが違いますよね、うんうん。お母さんの感
0: じは違うと思いますそのお母さんのプレッシャー。やっぱりアメリカのお母さんと接してて、日本のお母さんと接してて。やっぱりその子供の成功とか将来とかっていうふうに。考えるお母さんの違い
1: 。どうでしょうね。アメリカも、アメリカというか、ロサンゼルスも、まだまだ、あの、最近あれですよね。中国系、韓国系の人たちは、まだまだすごく熱心なお母さんたち熱心で
0: すよま,すまあまあ、もちろん母国でも熱心で、ものすごくお金を使うって聞きますた<笑>もう韓国の人なんかで、韓国行った時におしゃべりしたら、この僕たちも一人か二人しか子供作らない。だって学、学費とか教育費かかるから、ね、塾、うんうん、そういったもの全て入れなきゃいけないから、ものすごくお金かかるから、うんうん、昔みたいにいっぱい子供産んでる場合じゃないって言ってますもんね。うん、なので、あのーええ、確かにアジア社会は
1: 違いますね。ですよね。だけど、まあ、逆にそういういろんな人がいるから、ある意味いい部分もありますよね。日本だとやっぱり、あの、結構その、公立の学校なんて、ある程度決まってるじゃないですか。その地域の人たちが来るから。確かにそうするとやっぱり結構、あの、あのみんなそれで同じのが日本って好きですよね。ちょっと違うとなんとなくやっぱり居心地悪いみたいのがあるから。うん、そうするとやっぱ親としては結構プレッシャー感じますよね。
0: そうですね。多分そうだと思う、ね。うん。
1: あの、うん、ほら、アメリカにいる、ロサンゼルスにいるから別に多少うちの子がどうのこうのって、私あんまりここでは気にならないですけど、うん、やっぱちょっと東京の実家のあたりでいたら結構気になりますね、きっとね
0: 。もう中学校2年でもクラブ、えー、クラブは辞めさせてね
1: 。えー、野
0: 球なんかやってる場合じゃない。ね。もうバスケットボールなんかやってる場合じゃないもう受験受験ってなるじゃないですか中学2年ぐらいでなんかそういうふうな雰囲気覚えてますけれども、ね、今もそうだと思いますよアメリカだったら中学2年なんかもうあれですよ、えー、大動きですよまだまだ,まだまだスポーツは伸びます<笑>だって高校4年生までですか 1,2,3,4、まあ、4年間あるんですけれどもそこまで十分最後ギリギリまでやってますもん、やっぱり。うん、スポ
1: ーツって、うん。そんなことありないですよ、すね、
0: 日本じゃ。
1: 多分そうですね、うんうんうん。そう、だからお母さんもちょっと大変なんだろうなと思いますよね。その、周りからの期待とか、あの。あとやっぱり
0: 、平均を気にしませんか日
1: 本は。なんか平均に属してれば安心だけど、ちょっと飛び出ちゃうとちょっとっあ、ね。あ、それもあ,れはあるはそうそうそう
0: 。平均のその例のカテゴリーに入ってたらいいんですよ。そ,うですよ、ね、<笑>それよりも引いてたら、うんうん、例のわ、うんうん、変わった子をね、うんあのうんうん、育てた場合はちょっと、うんうん、ちょっと良くないですもんね、多
1: 分ね、日本でね。って思われるだろうとお母さん思っちゃいますよね。うん。うんうん、そうするとやっぱお母さんもきついですよね。その中で非常に
0: 興味のあるのが、えっ、ー、と、おっしゃってたのが、その、日本の、えー、女性でアメリカに来て、それでいて、あんまり日本には大きなニュースにならなかったけれども、実際内容を聞いてみると随分、あの、ショッキングな、いわゆる上司とのセクハラ。もうこれ、レイプですね。セクハラっていうか、その中でも。うん、一番最悪なケースになったのパターンで、うん、彼女は本まで出版された。どうして本を出版したのかっていうのは、刑事的な責任が上司に与えられなかったからっていうことですか。うん、ちょっ
1: と、その話を教えてください。これ、どういう背景なんですか私も詳しく知らないので、もしかして、うん、あの、
0: 私なんか全然知らなかったですもん。ちょっと言うてく
1: ださい。そう、だからこれ、あの、ニュースに日本でどのくらい皆さんご存知だかわかんないですけど、あの、日本の、あの、性、性行為、性、なんていうの、性被害。に対するのも、まあ、いわゆるセクハラでいいんじゃないでしょうか、ね。セクハラ。ええ、あの、海洋というか、多分、だから、男性にとって住みやすい場所だと思うんですけどああ、なるほどね。そういった意味では、痴漢も入
0: りますね。いわゆる皆さん、よく皆さん、うんうんうん、あのブ、ブスって笑ってるかもしれません。痴漢っていうのも、ええ、いわゆるもうその辺にうろうろしてますもんね。
1: で、うろうろしてて、ね、当たり前じいですか、ね。当たり前なんですよ。別
0: に。使いであったからって言って、即警察に届ける人ってまずあんまりいないんじゃないですか
1: で、多分警察も何もしてくれないし。うん。っていうのはありますよね。だけど、あの、ロサンゼルスはまあ、電車社会じゃないので、なおさらかもしれないですけど。うん、なんかそれを許してる日本の社会って何なのみたいのが。すごくあの、アメリカの人たちと接してたりとかすると思うんですよね。うん、で、このあの、その、あの、彼女っていうのは、28歳の日本人の女の子だったみたいですけど、うん、アメリカの
0: 場所で言うとどこ
1: ですかアメリカの元ワシントン支局にフリージャーナリストとして仕事をしてたのかなで、そこのあの、元上司にレイプされたっていうことで訴えて、その女
0: 性は実名も出してるし、その相手の男性は実名出てないですか、はい、そういうと
1: ころ。実名出てますよ。出てるはい。はいそれ
0: 。日本人同士ですね、今お話しし日本人
1: 同士。えー、えー。で、日本のあの、元 TBS の政治部記者が支局長だったみたいですけど、うん、その人に、あの、レイプをされたって、あの、合意をしていない、性的行為をされたっていうことで、うん、あの、日本の警察に訴えてたみたいですけれども、うん、で、警察も、あの、いろいろ、あの、調書を出して、それで、あの、その方が、その人が日本に、あの、帰国するときに、空港で、逮捕って言って、一応、待ち構えてたみたいなんですけど、警視庁は、うんうんうんうん。だけど、どう、どうもその上層部からストップがかかって、結局は逮捕も何もできなかったっていう。で、それ,それはそ、ね、多分かなり、あの、日本、アメリカっていうか、まあ問題になっても良さそうなんだけど、多分日本であんまりそんなに問題にならずに、多分マスコミだかなどこだかわかんないです。どこかがこう消してる部分がある。もみ消したんですか多分そうですよね。だってこれ結構すごいことですよね
0: 。えそれってすごいです。私そういうの知らなかったし、あと、ええ、もし知ってたら本当にこれは、うん。うん、びっくりですよ。
1: そうなんですよ。だからその、うん、だっ女性がだ
0: って勇気を持って自分の名前を出して、すごいですよ、それって。だって日本って気をつけないと、例えばセクハラにあった被害者なのように、加害者的な目で見られたり、白い目で見られたり、なんかそういうところありますね先ほど言われる男性社会だ。
1: そうですよね。そうそう。だからこの人に関しても、その向こうのその支局長は、うん、あの、事実と違うって。で、自分があの、酔っていたところに、あなたのような素敵な女性が半裸でベッドに入ってきてそういうことになってしまった。一方的な避難されるのは納得いかない。で、そうすると、その,の,の、そのおっちゃんの顔みたいなこと、殴ってますよ今。女の子の方が。一発パンチですよ、私。ねえ、なんか女の子の方が、みだらなことをしてるみたいなことをもう
0: 。半分誘ったみたいな
1: 言い方してますやん、そんな
0: 。うん。で、知
1: 人のこう人がそう言われたらもう女の子としては
0: 。ひどいですね、それ。そんなわけないでしょう、うん、多分
1: 。ねえ。うん。でもそれが通ってしまって、別にこの、あの、支局長が別にどうにもならなかったみたいですから。
0: で、日本に帰ってきた、その、あれですか彼、支局長が帰った時に逮捕になるのかと思ったら逮捕にも至らないし
1: 、不起訴に
0: なってしまうし、えー、そして彼女が決断したことは、もうこれは本でも出版しなきゃしょうがないかということで、
1: うんうん、その話題
0: 性はいかがですかその本を出版したっていう
1: 。でもそれもだからほとんど取り上げられてないんですよね、日本でね。その人だから、そ
0: の人アメリカにまでいますか呼びますかうちの番組。
1: <笑>どうでしょうしおりさんしか書いてない
0: ですけど。しおり、どうやって見つけましょうかね<笑>私見つけるかもしれませんよ。私結構こういうの見つけます,でで
1: すフリー、フリージャーナリストのしおりさんって。書いてありますけ
0: どシオリってなんかありがちな名前のようでなさそうだし、<笑>いけるかもしれませんよ。ねうん、ワシントン DC、シオリって書いたらボーンって出てくるかもしれません、どっかに。あ、
1: そうかもしれないですよね。うん,、うんうんぜひ
0: 私インタビューしたいですね、その人に。そうです
1: か。ね、だからそれはちょっとでも、だから日本って、なんかやっぱり不思議な場所ですよね。あの、未だにだって電車に乗ったら結構その、あの、まあ、ポルノまで行かないけどっていう種類なんとかの。女性って
0: 絶対一回ぐらいは痴漢の経験ってあるんじゃないですかどうやっても。一回どころか数回だと思いますよ。ね、それでなんかそれが当然と思恵される。うん、例えばその警察に、つは私も何回かありましたけど、別に警察に届けようとも思ったことないし、例の日本的な、あの、勝利ですいません。でも、そういうことですよ。まあ、いて当たり前みたいな感じですよ。あんなに満員電車で、うんうん、もう、傘持ってたら傘がもう、何ですか、あの、1メーターぐらい先のところに、間に入ってしまってたりとかさ、そのままで30分、40分、皆さん乗ってるわけでしょ。うんうん。あの、女性専用車両っていうのは、あれですかね。<笑>最近ありますよね。最近とかかなり前からありますけれど
1: も。この間でもテレビであの外国人がこの日本のこんなとこへんみたいにやってましたけど、ありえないって言ってましたよね。あ,あれは<笑>うちの指示もあれなんでそういうことするわけって言って
0: 。結局、いわゆる安心して座ったり立って乗れるのはあそこしかないのよって<笑>どういうことって言ったら、痴漢がいるしってって、ええー、とか言って、確かにでも、まあまあ、ねえ、あんなに満員電車だったら、それ、それめがけて行ってる人もいっぱいいるんだと思うんですけれども
1: 。でも男性から見てもそれってちょっと嫌じゃないんですかね。男性イコール痴漢って思われるのは嫌でしょうね。けどね、どうなんでしょうね。い
0: や、で,でもまあ確かにその、私男性の側からして考えると、目の、目の前にリの、あの、大きなバコーンって前に開いたブラウスとか着てて、あの、それこそ胸元の谷マイとか見れたらああ、朝から夜からそんな知りませんよ。そうなんなったら男の方はどうなんでしょうね。難しいですね。多分
1: 。それ難しいですねと言っていいのか、どうなのかって、そいそういう状
0: 況を作るのもちょおかしな話なんですけどね。あの、満員電車をどうにかできないのかってことなんでしょうけれども
1: 。多分で
0: も、あまあ、それで手が動いてしまうっていう。場合が、うんうん、あ,あり得なくもないですね。精神状態がそういうふうになってたら知りません。私、おちょっと私半分おっちゃになりますね。すいません。
1: <笑><笑>ねえ、だからそれ男性ってそう思われてていいのかなっていう気もしますよね。私男性になったことないからわかんないけど私一回すごいこ
0: とあるんです。すごいことってないんです。恥ずかしいこと言ったんですよ、実は。だから朝の電車だったんですね
1: 。は、え、い、え。
0: それで地下にあったんですよ。もぞもぞしてきたんですよ。ええ、手がね。動いたんですよ、ええ。私どうしたかって言ったら、その人の手握ったんですよ。でええ、手握って、ばーってこうやって、あの、上に上げて、ええ、私すごい後悔してるんですけど、なんて言ったと思います朝から何してるんですかって言ったんですよ。それは朝からっていうのが<笑>、一言余計ですよね。<笑>え、それでどうしたんですか逃げて行きも回り、降り張りますよ、次の駅で。いや、まず、まず、だから、それで逃げて、私も気持ち悪いから手、ね、手をあの、外すじゃないですか。握った手を
1: 。はいええ、そうしたら、
0: もう次の車両にどっか行ったし、そっからずっと見てたら、多分次の駅か中で置いてあんちゃいますかちょっとわかりませんけど、までもその場から去ってましたよね
1: 。でも絶対繰り返すと思いますよ。周りにいっぱい人いるけど、その人たちはしらーっと見てるて。知らん
0: 顔ですよ。私の顔の方を見てるんです。どっちかって言ったら。<笑>だって私手握ってるし、朝から何をしてるんですかってわけのわからんこと言うおばさんだし。<笑>おばさんだろ。すいません、今おばさんでした。その時若かるし、あの、頃だったので、ね、もう20代。まだあれですよね。前半の時ですよね。いや、困りますよ。だから。ねえ、でも、ん
1: かそれ、あの、私たち、女性、そんなのに耐える必要、本当はないのになって、気ま、しますよね。というか、あの、気分良くないじゃない、どうなんでしょうね。あの、人によるかもしれないけど、触られてよかったというよりは嫌ですよね、時間とか、ね。嫌に決まってますよ、そんなんそうでしょうね。だから、そうすると、なんか、すごい、こう、なんかあ、それこそね、その精神的な面では、うん、嫌じゃない、嫌っていうか、支障がありますよね、こう、なんか、こう。まただからま、うん、また怖
0: くなりますよ。だって、その電車に乗ること自体も
1: 。そうですよね。それでまた、あの、あなたの洋服がとか、あなたの格好がとかって結構言われるじゃないですか。なんか私が悪かったわけみたいな。
0: そう、その時やっぱり短いスカート入ってたからやねとかね。多分あると思うんで
1: すよねそうそうそう。それってなんか男の人のなんかこう、あれしてますよね。かばってますよね。そういうことです。そうで絶対そう、うん、そう,うだからちょっと、日本離れるとなんかちょっとあれなんか不思議な、不思議というか変というか、女の人もっと頑張ってもいいのかなみたいな気にはなりますね
0: 。うん、そうだと思います。うんうんまあ、そういうふうな傾向にどんどんなっていったら嬉しいですけれどもね。うんうんうんそうですね。それでちょっと、ああ、そうだそうだ。あの、ティンネージャーの話に少し戻るんですけれども、はいま、前回3歳の、三歳の女の子でしたっけあの、はいはい、自分の実の母親の自殺現場を見て、うんうん、そこから困惑して、うんうん自分も自殺をしたいって言い出して、死にたいって言い出して、どうしてかって言ったら、お母さんのとこに行けるからって非常に単純な答えが返ってきたっていう衝撃な、あの、実例を出していただ、言っていただきましたけれども、も今回も、うんうんまあ、そういったその、精神面で、ね、小児病棟に入る女の子ですか子供、お母さんをなくす。これ多分、病死だというふうにおっしゃってますね。うんはい、そ,その子供が3人の、お子さん、姉妹の末っ子の女の子のお話、うん、ちょっとお,お聞かせください。うん、どうですか
1: やっぱあの子供って結構すごくいろいろあの影響を受けてますよね。やっぱ親とかそのあの家庭っていうのが子供にとってはその社会、全ての社会なので。うん、で、やっぱりその親たちは別にあの悪気があってもちろんやってるわけじゃないんだけれども子供ってやっぱすごく優しかったりすごく親思いだったりとかするので、うん、あの、かばってくれちゃってる部分って結構あ、ある時もあって、うん、その子に関しては、その、旦那さん、お父さんが、お母さんを亡くし、うん、お母さんっていうか、妻を亡くされて、うん、で、結局3人の女の子が残っちゃって、お父さんが一人で育てなきゃいけなくなって。そうですね。うん。で、それが10、一番下が12ぐらいで、あと14、17ぐらいだったんですかね。うん、で、上の2人のお姉ちゃんたちは、まあ、あれだったんだけど、まあ、末っ子っていうのもあったんでしょうね。結構、まだまだ
0: お母さんの、ね、うん、あの、そうですよ、恋心だと思いま
1: す。だ、えーうん、けど、そのお父さんの支えに自分がなってあげなきゃいけないみたいに思ったみたいで、で、お,、はいはいかまあ、お父さんにしてみても、一番末っ子の子はなんかこう、あの、一番いいこと聞いてくれるっていう、ね。まうん、うね。まだ手
0: もかかるしね。あと、末っ子っていうおっしゃったけれども、うんうんね、少し違うじゃないですか。まだベイビーって感じで
1: ね。うん、そうそう。まだ12歳だし、ねあそうそうそう、あの、思春期のあれも来てないし。そうそうそうでか、お父さんはついついこう、なんか一番下の子、その子に頼っちゃって、こうなんか愚痴じゃないんだけど、お母さんの代わりに話す相手を、その末っ子の子に、まあ、求めてしまったというか。てか、そうすると子供としてはお父さんに頼られてるから、やっぱり、あの、頑張らなきゃ、自分がしっかりしなきゃみたいに思い込んじゃって、うん、で、ある時から、やっぱり別にそれ、あの、意識してるわけじゃないんだけれども、うん、無意識的にそのお母さん役割、お父さんにとってのまあ話し相手だったり、相談相手だったりに。そうね、昔お母さんがやって
0: たことを、その子が引き継いでやったってことですよね、うんうんうん、多分、えーえー。相談相手とか。え
1: ーそれで、うん、あの、最終的には、その、接触障害になって、やっぱその、自分としては、あ,らららあの、嫌な部分も,もちろんあるわけですよね。やっぱ子供だから、うん、子供として、ここは、あの、こうだとか、ああだっていう意見もあるんだけれども、そこを全部押し殺しちゃって、うんうん、あの、お母さん役をやるっていう、お父さんにとってのお母さん役をやるみたいなことをしてて、結局、その、あの、虚職をする。っていうことになって入院してきたっていうのはありますね
0: 。あららららあ、そうですか,
1: 、うんでか。うん。入院して、あの、お父さんとのその家族療法みたいなのをやる中で、やっぱそういう、あの、力道的なことに気がついていけると、本人は、あ、なんだって。私はその役割をしなくていいんだって思えてからは、あの、自由に、あの、外に出ていかれるというか、自分の世界を生きていかれるようになって回復していったっていうのもありますけど。
0: その場合は入院してきました。まずどういうふうなことをするんですか先生、看護師。どういうふうなことをして。
1: うん。まずは、その子は、その接触障害で入院してきてたので、うん、接触障害のプログラムに乗ってもらうっていうこと、うん。あ、なるほ
0: どね
1: 。うん。うん、で、そのまあ、食べることとか、その体重とかっていうことを普通にやるんですけれども、うんうん、それと同時に、うんあの、アメリカはその心理師さんっていうのが必ずつくので、
0: は
1: い、セラピストが
0: 。
1: うん。てか、その、あの、個人療法と、うん、あと家族療法は同時並行で行われるんですね
0: 。ちょ家族が、ね、家族がやっぱり協力しなきゃね、えー、こういうの
1: はね。ええー、えーうん、で、その中で、あの、問題が出てきて本人が喋れるようになってくると、あの、だんだん出てくるので、そこに対処していく。で、と同時に、その子の、うん、その、ま、12歳、なりの発達段階に合わせて、あの、その子がその子なりに生きていかれるようにっていうことは、あの、サポートしていきますけど、っていうのは、具体的に言うとその学校に行って他の子供たちと、あの、うまくやるとか、学校の勉強をするとか、その食べ物に関してもきちんと、うんうんうんうん、その必要な量が食べられるとか、運動に関しても必要な運動ができるとか、やりすぎないとかね。うん、うんそういうことを具体的に、あの、病棟ではやりますけど。
0: その子の入院期間どれぐらいでしたか
1: その子は入、ね、院家に帰れるまで。うん、あの、あの入院が大体今、アメリカは保険がある、保険に結構縛られてるので,で、ねええい、大体がね、1ヶ月ぐらい入院して、それでも1ヶ月いたんですかで、ええ、デイプログラムっていうのがあるんですけど。そうですね。通いでできるんですよね。ええええうんで、デイプログラムに、えっ、ー、と、2、3ヶ月行って、で,で、その後の集中外来っていうのがあるので、そこに行って、それで外来に繋がっていくていああ、や
0: っぱりゆっくりですね。ね。うん、話聞いてると、やっぱりゆっくり時間をかけて、ここまで、うんうんうん、その、ここまでに至ったのはすごく時間かかってるわけですから、それぐらい時間がかかるってことですね。やっぱ元の状態に戻ろうと思うには。
1: それで入院からいきなり家に帰っていきなり一人でやっぱり大変だと思うんですよね。やっぱ、あの状況的には全く同じ状況に戻るわけだから、うん、そこで、あの、調整をしてあげないと、うん、調整をしてあげないとっていうか、あの、元に戻ってしまったら、やっぱり、ねうんええ、だからそのお父さんにも対して、ね、でも子供に対してもそうだけど、家に帰って、じゃあこれからこれを関係性をどういうふうに、していくことがそうなんですよ。お互いにいいのかっていうことを。家に帰っちゃった
0: 家ですから
1: 。改善モードが
0: 全くなくなる場合もありますからね。うん、そういった意味ではで、ね。だからそういうところが時間をかけて、うん、あと通いで、うん、そういったところの、うん、まあ、専門家に聞くとか、うん、
1: そういうふうなことをしな
0: きゃいけない。うん、あとは、あの、同じ仲間の人を作るとかね、よくありますよね。
1: うんうんうん、そうですね。仲良くなりますよね、子供たちね。まあ子供たちとかの、そうですよ。同じ悩
0: みを持ってる子たちとね、うん、あの、お友達が作れたり、うん、そういったネットワークが非常に、こちらでは盛んですね。うん、いわゆるリハビリ仲間みたいな感じでね。うん、うん、うん。うん、あともう一つ聞いておきましょう。ネガティブなことを全く口にしない家族、家庭、うん、そういった環境のもとで育った、子供さんの話
1: 。その子もあの、接触障害で入院してきた子だったんですけど、はい。あの、一見外、外から見るだけだと、もう本当に幸せそうな家族で、うん、何も問題ないし、家族、あの、親たちも、いや、うちには何の問題もありませんって、なんでこの子がそんな接触障害になったんだかわかんないんですっていう、もうとにかく、あの、うちは大丈夫、幸せ、みんな幸せですっていうような、感じで入院してきた。スーパーポジティブなファミリー。でもそれ、でもやっぱこう、子供たちにとってはね、嫌なことだったり、悲しいことだったりって、日常茶飯事起きるわけですよね。もちろん。うん、それを、あの、最終的にはね、それを、あの、やっぱり言えなかった。出せなかった。その、出すことによってそれが否定されてしまうから、家ではそういうことは出せないし、うん、他でも出せることがなくって、結局は、うんその子は、その、まあ、本音のところが出せる場所がなくって、うん、結局その、はいはいはいはい、職で自分をコントロールしてるっていうことになったっていうことがあって、っええー、はい、はいはいはい。だから一見すごい、あの、外から見たら幸せそうとかの意識してね、お父さんもお母さんもあの、ポジティブな生き方の方がいいみたいにや、えええ
0: えええ。海は出さないってことですね
1: 。そうですよね。うん、やってたんだけども、それが子供にとっては、その、ある程度歳がいってあえてしてる部分にはいいんだけれども、うん、子供たちにとっては、その、自然に出てくる感情を出せないっていうのは、やっぱりちょっとすごい不自然なんですよね。うん。うん、それで出すと、やっぱ親にこういい顔されないとなると、だんだん出しにくくなるし、うん。でも、そのむ、あの、親たちはその子はいい子だ、いい子だって思ってるから、やっぱりいい子のままでいたいし、うん、でも、あの、その自分の中に湧いてくるそういうなんかこう嫌な感情をどう処理していいかわかんない
0: ということは、喜怒哀楽があった方が家庭内はいいってことですか隠し、隠し,隠しを、隠して、うんうん海を出さなく、うんうん、う、海をもう隠し持つというか、そういうことしない方がいいってことですか、うんうんうん、あいわゆる、正直に、うんうんあ、あの、口に出すというか、うん、行動に。に
1: もよりますよね。あの、子供に、その、海を出しすぎて、子供にどうにかしてくれみたいになっちゃうと、確かにやっぱり、子供にそれ負担かかりますね。うんうんうんうん、だけど、親たちがその大変なことを乗り越えながらも大丈夫なんだよっていう姿勢を見せてあげるのはすごく大事だと思うんですよ。あ
0: なるほどね、うん
1: 。人生いろいろあるけど、お母さんも悲しかったり怒ったりするんだけども、うん、だけど、お父さんからの援助を受けてとか、誰かと話をすることによって、お母さんはこういうの乗り越えてってるんだよっていう姿を見せるのはすごく大事で。確
0: かに,確かに夫婦喧嘩もありますからね、たまには
1: 。
0: そういったことも人間なんだから、人生なんだからっていうふうな形で、ええ
1: 、まあ、
0: うんうん、あの、教えていけたら一番いいことですよね
1: 。うん、そうですね、うんうんうん。誰も完璧な人間はいないんだっていうね。うん、で、隠しすぎちゃうと、やっぱ、あの、隠してるっていうのが子供に伝わるから、そうするとなんかこう出しちゃいけないんじゃないかっていうことになるし。いや、あれ、隠
0: してても子供わかりますね
1: 。うん、わかりますよね。そうでしょうんうん、子
0: 供が寝てから夫婦喧嘩をわざとする人とかいますけれども、やべ、どっかで分かってますみんな。<笑>そうそ
1: う。だからそれを、あの逆にこう疑い、疑ってるだけで、その信憑性がつかめないっていうのはまた不安になるんですよね、子供にとっては
0: 。わかります。はいはいはいはい、はい。た、う、ぶ、んうん、そういうことでしょうね。だた大や
1: にその喧嘩はしてるんだけど、うん、別に、あの、その子のせいじゃないし、あの、大丈夫なんだよっていうことを言ってくれるし。別に人間そういう時はあるよ
0: っていうね、うんうんうん。うん。文句の言いたい時もあるし、これはそんなに大げさなことじゃない。ええ、いわゆるコミュニケーションの仕方、仕方だっていう人もいますしね。喧嘩っぽい喋り方によってで、ね。でも子供が分からないと余計に疑い出すし、余計にストレスになるし。あと、一番怖いのは、僕のせいだと思い始める人もいるでしょ子供によっては。きっと僕のせいだ。あと、うんうんうん、それと自分がコントロールできない。親は絶対コントロールできないじゃないですか。うんうん、特にご夫婦という形の中でもしも揉めてたら、うんうんあ、僕は絶対入っていけない。私は入っていけない。うんうん、そうなった時はやっぱ、あれですよね、うん。辛いですよね
1: 。辛いですね。子供にとってはね。うんうん
0: 、そうですか。そしたらですね、うん、今、まさりさんがされてる活動、あと、はい、もしもビジネスされてるんでしたら、ちょ,ちょっと宣伝をお願いします。
1: 今、あの、まあ、あの、前回出た時も同じですけれども、接触障害ホープジャパンとして、ね、あの、まあ、どうにか日本のその接触障害で、うん、あの、苦しんでる方々への、うん、あの、サポートとかができたらと思って、活動してるんですけれども、うんうん、なかなかやっぱその日本のね、うん制度とかが変わ,変わらないと変われないっていう事実もあったりとかして、うん、じゃあどうしたらいいんだろうっていう時に、やっぱりその一般の人たちに理解を深めてもらうことがまあ第一なのかなと思って、うん、今、あの、クラウドファンディングっていうのをしてるんですね。クラ
0: ウドファンディングって何ですかでちょっと言うとください。クラウドファンディング
1: ってあの、クラウドっていうのは大衆からお金を集めてある事業を達成させようっていう、うん、今結構出てきてるあれなんですけど、うん、あの日本でも、あの、何、いくつか結構見られますけど、はい、あの、レディフォーっていうところのあれを使ってるんですけれども、うん、一応、その、まあ、私、自分でも経験してるし、看護師としても経験してるし、アメリカの接触障害の現場も見てるし、日本のも見てるし、うん、っていうことで、うんうん、あの、まあ、本を出そうと思ってて、はい、で本を書いてあの、今までの薬本とかは本屋さんに並ばなかったんですよね。あの専門書の方に行っちゃってたんですけど、はい、一般書として出せばあの、日本中の多くの方の目に止ま,止まりますよね、うんで。その接触障害っていうことがその、まあ、病気であり、治療が必要であり、うん、回復が可能なんだって。うんで誰でもなり得る病気なんだっていうことを、まず、あの、一般の人たちに理解してもらえれば、もうちょっとその制度が変わったりするのかなっていう思いで、はい、あの、今300万を貯めるって言って、クラウドファンディングをしてるんですね。
0: 皆さんから基金を募るってことですね、結局。そうですね,で
1: すね、はい。はい。で、あの、300万集まんなかったらもう全部返金されて、あの、はい、この企画はダメになるんですけれども、うん、でも、あの、今、2週間ぐらい経つのかな。はい、今7、7% だか 8% だか、あの、ご支援いただいてますけれども、はい、もしも、あの、興味がある方がいらして、その、ご支援、お金をご支援してくださることに、興味がある方がいらっしゃったら、ぜひ、あの、クラウドファンディングのレディーフォーっていうところで、あのー、安田正恵活性食障害ホープジャパンって出てますので、えっ、ー、と、それをよろしくお願いします。わかりました
0: 。そしたら番組の方としても、一番トークドットカム、一番トークドッ、はい、トカムのゲスト情報のからリンクをつけるようにしておきましょうかね。はい、そこをクリックしたら、はい、寄付ができるように、はい。そしてアメリカから寄付される方、はい、これは重要ですよ。タックス、税金の控除になりますので、はいそういうことでしょ多分、なんかそういうことですよ。寄付するイコール税金の控除の方に使えますので、そういったことはレシートも来ますし、ちゃんとそういったことで税金に使えることなので、これは素晴らしい活動で。そして、マサイさんと繋がりたかったらどうしたらいいんですか連絡方法は。
1: えっと、ホームページが、あの、edrecoveryjapan.com であるので、そこからでもいいですし、はいはい、あの、メールでしたら edrecoveryjapan.gmail.com
0: 。わかりました。そちらの方のリンクも、ゲスト情報にすべて付けさせていただいて、まずは、その基金、まあ、募金で、はいいいですね、はい。そういったことになれば、今私たちがおしゃべりしてた内容もそうなんですけれども、やっぱりみんなにこの実情を知ってもらうっていうかね、はい、接触障害っていうのは、うん、まあ、その一般レベルでもう少し重要だっていうところを高めていかなきゃいけ
1: ないってことですね、やっぱね。うん、そうですね。わ、うん、かりました。今日はどうもお忙しい中
0: ありがとうございました、はいはい。とんでも
1: ないです。ありがとうございました。はい。またお願いします。失礼します。失礼します。はいはい
0: 一番トークのツイッターでぜひフォローして絡んできてくださいまた一番トークのフェイスブックで気に入ったらぜひいいねをお願いします番組の聞き方は iTunes もしくは内蔵のポッドキャストアプリより一番トークを検索 Android のスマートフォンからは SoundCloudGoogle プレイミュージックラウド Play Music のアプリより一番トークを検索チャンネル登録をして新着をいち早くゲット私の小さな番組を是非応援してください。